0: Muy buenas a todos. Volvemos con un episodio en abierto y en esta ocasión se lo dedicamos a las suscriptoras de Evil Video. Sí, así es. Si eres una Evil leader, tendrás la oportunidad de que te entrevistemos y hoy tenemos el placer de presentaros a Leticia Álvarez Musetti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leti?
1: Hola, Laura. Pues muy bien. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, primero de todo, te llamo Leti o Leticia.
1: Leti, todo el mundo Leti. me llama
0: Leti, o sea que sin problema. Vale. Bueno, Leti es dietista-nutricionista por vocación, colegiada en Navarra. Trabajó durante tres años en una clínica en la ciudad de Salamanca y actualmente trabaja como nutricionista de forma autónoma, como la mayoría de, de, los que, de los que estamos aquí. Esto es solo un pequeño resumen de lo que he leído en su página y de lo que he podido saber de ella. Pero bueno, vamos a empezar. Leti, primero de todo, ¿quién eres y cómo es Leti Musetti?
1: Pues a ver, soy una mujer de carácter fuerte, aunque a simple vista no lo parezca, no sé si es por mi tamaño o por mi tono de voz o no sé, pero siempre da, cuando digo que tengo carácter fuerte mucha gente que no me conoce eh, me dice, pero tú tienes carácter. Y yo, uff, sí. <risa> y, y bueno, eh, creo que eso eh, me define bastante bien. Además, eh, sí que me gusta decir las cosas claras. Eh, no me suele asustar expresar mi opinión. Y luego, pues, una de las características de las que más estoy orgullosa de mí es que soy muy resiliente y muy perseverante. Eh, sí que es cierto que también soy muy sensible y me hundo con facilidad O sea, de, eh, soy muy competitiva también sobre todo conmigo misma y a veces me frustro con algunas cosas pero al final siempre salgo adelante y si digo que voy a hacer algo lo hago, tardaré más o menos pero lo, lo hago
0: Y, y más bueno. en, el, en el mundo del emprendimiento que la perseverancia es importante Yo, bueno, nuestra madre decía muchas veces eh, eh, trabajo hormiguita y poco a poco sí. ir a, consiguiendo las cosas y está claro que nos afectarán más o menos pero bueno, lo importante es estar ahí y, y salir, aprender y, y pasar a, una, a algo diferente Sí Y cuéntanos un poco, desde que terminaste la carrera, desde que terminaste los estudios de nutrición ¿Qué hiciste? Qué? ¿Dónde estudiaste?
1: Bueno, yo estudié en la facultad de farmacia de la Universidad del País Vasco en Vitoria mm. Y, bueno, cu eh, cuando terminé eh, me mudé a Salamanca porque mi pareja estaba ahí. Entonces, nada más terminar la carrera, me fui allí. Y me puse a buscar trabajo, pero mientras me salía algo, eh, empecé a hacer un máster semipresencial en la Universidad de Murcia, eh, un máster de nutrición clínica con especialidad en atención nutricional. También para hacer algo fuera de casa, eh, porque aparte el máster era el fin de semana, eh, estuve como voluntaria en una residencia de ancianos visitando a abuelas, que era como eh, visitarlas como, de, como si un familiar se tratase y bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Eh, después ya empecé a trabajar y lo compaginé con el máster y luego, bueno, pues ya eh, mientras, mientras trabajaba pues hice también el curso de avanzado en deportiva de ICNS, el de obesidad, eh, también, bueno, recientemente he terminado el máster de nutrición, medicina y salud hormonal de, de la mujer de CNS también y luego he hecho algunos cursos también de nutriendo mi cambio, el de, de despierta tu talento en la consulta y de consulta online bueno, de consulta y gestión de la consulta eso he hecho más de uno sí. y, y bueno, y luego pues asistir también a las jornadas que he podido y y también, bueno, eh, formaciones por mi cuenta, algunas de web de Nutris, por ejemplo, también he hecho. En fin, pues, un poco de todo lo que he podido.
0: Actualizarse. Casi todos sí, los sí. días o casi siempre que, que se puede. ¿Y por qué, por qué crees que es tan importante esta formación de después de terminar la carrera? ¿Por qué nos formamos tanto? ¿Por qué crees que te formaste tanto, tú sobre todo?
1: Pues, porque a medida que iba trabajando, eh, iba encontrando nuevas necesidades también conforme más sabes, más cuenta te das de lo que te queda por saber. Entonces empiezas y ya es un no parar, porque es que siempre te está haciendo falta algo, la ciencia va evolucionando y, y bueno tienes que mantenerte al día también, aunque es cierto que la ciencia tarda en llegar a la población y a los profesionales también. Pero bueno, para mí es importantísimo la formación continua, también te ayuda a estar en contacto con otros compañeros, que eso también es importante, aunque yo la mayoría de lo que he hecho ha sido online, pero bueno, aún así no sé, es como estar al pie del cañón y, y sobre todo también por curiosidad, ya no solo tema profesional, porque yo si fuera por mí haría mil formaciones, pero hay veces que no te da ni el tiempo ni el dinero para hacer todo lo que te gustaría hacer, más allá de que lo puedas aplicar o no en el trabajo.
0: Yo cuando terminé la carrera me acuerdo que me apuntaba a todo, todos los cursos que habían en aquella, en aquel momento, la mayoría presenciales, me apuntaba a todo hasta que llegó un momento que tenía que, que decidir qué hacer y qué no hacer, sobre todo por a lo que quería enfocar. Claro. Entonces tú ahora mismo cuando, cuando has escogido, cuando escoges las formaciones, ¿tienes en cuenta a lo que te dedicas o lo coges por si acaso? Pues mira,
1: al principio, eh, por ejemplo, cuando hice el de obesidad y el de deportiva, lo hice porque veía que me podía venir bien en el trabajo en el que estaba en la clínica por el tipo de pacientes que tenía. Pero eh, luego también cuando empecé con, a tener la idea de la consulta online, que es lo que estoy haciendo ahora, eh, sí que quería especializarme en algo más concreto. Por eso hice lo de la salud hormonal y me gustaría tirar por ahí. Pero sí que es cierto que con lo de la salud hormonal también te das cuenta que hay muchas que están muy relacionadas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o que también lo de digestivo pues también me vendría bien. Y luego también eh, veo que sí, bueno, hay algún interés dentro de los pacientes que están interesados en los servicios dentro de la salud hormonal pero si me llega un paciente de otro tipo, eh, quitando que sea un caso que diga, no, mira, pues te tengo que de, de, de derivar porque no tengo ni idea, por ejemplo, si es un trastorno de la conducta alimentaria, no me veo capaz de llevarlo, creo que hay gente que lo puede llevar mucho mejor que yo o algo de digestivo muy específico, pero tampoco quiero cerrar, eh, cerrarme a un tipo de paciente concreto y decir que no, porque no estoy en condiciones de ponerme a decir que no. Entonces, creo que sí que es necesario saber un poco de todo para poder abarcar un abanico más amplio de pacientes, por lo menos al principio. Luego ya igual puedo elegir más, pero ahora necesito saber un poco de todo.
0: Para mí es una muy buena idea y, de hecho, nosotras también empezamos así. Siempre hablo de nosotras porque me refiero a Ana y a mí, claro. pero nosotras también nos empezamos dirigiéndonos a, a todos. Pero conforme ya vas creciendo y conforme ya vas definiendo más quién eres... Es importante eh, diferenciar porque nada tiene que ver un paciente de deportiva con alguien de digestivo por ejemplo de obesidad claro. por entonces ejemplo, hmm.
1: yo, lo de deportiva ahora lo veo como que bueno pues lo he hecho y me viene bien también lo he aplicado un poco a mí misma que me gusta correr y tal pero es como que sé que por ahí no voy a tirar claro. eh, tengo eso ahí y bueno si me toca algún deportista amateur sabré llevarle pero no quiero tirar por ahí.
0: Claro, al final las formaciones también nos hacen ver lo que no nos gusta o lo que no nos motiva tanto, en realidad. Claro. Muy bien, y nos has contado ya, bueno, has dejado caer que ahora mismo tu proyecto es la consulta online, así que, bueno, cuéntanos en qué consiste, cuándo y cómo empezaste.
1: Bueno, empezar, a empezar, o sea, el alta de autónoma me lo di el 4 de octubre de, del 2021, o sea, que acabo de pasar mi primer trimestre. Muy ahora. reciente. <risa> ¿Y cómo te de... sientes? Bueno, ahora mismo un poco liberada porque ya he hecho el papeleo, que además lo he hecho un poco por mi cuenta y la verdad que en ese sentido me apaño bastante bien con esas cosas y como tengo poquitos pacientes, pues ha sido fácil hacerlo por mí misma, incluso un asesor, que bueno, mi madre también es autónoma y le lleva a ella y hablé un poco con él, me dijo, bueno, de momento veo que te apañas bien, hazlo tú y luego ya más adelante, pues si tienes más pacientes y ves que no puedes, pues ya, que era un poco mi idea también, porque ahora al final dejarme lo poco que gano, que, que bueno, que ahora mismo beneficio es cero, eh, en un asesor cuando puedo hacerlo yo y tengo tiempo, pues tampoco me merecía la pena. Y bueno, y contenta de haber dado el paso, ya no tanto por no tener que decir que no a pacientes, porque muchas veces igual, eh, me decían oye pas, eh, pasas consulta y yo pues cuando estaba en la clínica les derivaba a la clínica pero cuando eh, no estaba trabajando como nutricionista eh, yo les decía mira es que ahora mismo no estoy pasando consulta y me sabía muy mal porque a veces incluso había personas que tenían como mucha prisa y yo me agobiaba porque todavía no había empezado y, y me sabía mal dejarles sin, sin poder dar ese servicio y bueno, también me machacaba un poco porque decía, al final lo estoy retrasando, podría tener algún paciente y luego a saber, ya igual lo estoy perdiendo, estoy desaprovechando una oportunidad. Entonces, bueno, ahora sobre todo contenta por eso, por poder decir que sí. También he encontrado mucho apoyo de compañeras en el momento en que me he dado de alta que me comentan, ah, pues oye, mira, igual este paciente te lo puedo derivar o te comentan de algún proyecto que puede ser interesante. Entonces, bueno, en ese sentido, contenta, pero está siendo también más duro de lo que yo pensaba el tener pacientes nuevos, por
0: ejemplo. ¿Y qué diferencia has visto entre la consulta presencial y la online? Porque ahora mismo es todo online, ¿no?
1: Ahora mismo es todo online. La uh -huh. idea es poder hacerlo presencial, pero, pero bueno, de, de momento online. La principal diferencia es que, bueno, ahora mismo mmm, yo he vuelto al pueblo, a un pueblo muy pequeño, y veo que a lo mejor si tuviera una consulta presencial la gente se animaría más, sobre todo personas más mayores, porque sí que me he encontrado con que alguna paciente pues, tenía muchos problemas a la hora de... Eh, los pagos, por ejemplo, no sabía lo que era el Bizum, no sabía hacer una transferencia online, puse Stripe eh, pensando en ella básicamente para ponérselo más fácil y tampoco sabía usarlo. Entonces, bueno, eh, esa diferencia y luego también que el estar a pie de calle o, bueno, y que vean simplemente que hay una consulta, ya es un trabajo de publicidad que te estás ahorrando porque la gente pasa por la calle y lo ve en cambio online, pues tienes que estar constantemente, pues si redes sociales y bueno, viendo a ver cómo darte a conocer eh, y bueno, lo veo más difícil en ese sentido y veo que hay conocidos y personas de mi entorno que a lo mejor si fuera presencial se habrían animado ya y siendo online les echa un poco para atrás. Y eso pues también me frustra un poco, pero mmm, también me alegro de no haber dado el paso de coger un local de primeras porque están las cosas muy complicadas.
0: ¿Y la opción de alguna clínica o algún centro allí por tu pueblo o alrededores para, eh, no como alquiler, sino para ir a porcentajes? Porque esto normalmente, bueno, nosotros cuando empezamos y mucha gente cuando empieza aquí, por lo menos en la Comunidad Valenciana, muchos, muchas de las ofertas de trabajo que salen es como, como autónomo y es eh, en un local en el que ya hay profesionales, pues médicos, fisios, psicólogos, podólogos, incluso centros de estética, en el que hay nutricionistas que pasan consulta y van a porcentajes. Entonces, ¿lo podrías combinar?
1: Sí, estoy valorando eso. De hecho, es posible que de cara a este año surja alguna colaboración que me han planteado con otros profesionales sanitarios, que sería... Ya lo que barajo es Sigma Pamplona o, o, o Vitoria, porque en los pueblos de aquí es muy pequeñito. Eh, vivo en un pueblo de 1.200 habitantes, o sea, que, para que te hagas una idea, y el pueblo de al lado tiene 5.000 o así, que, que bueno, que tampoco es mucho más. Y bueno, sí que me han comentado algún fisio con el que he estado hablando, por ejemplo, que se están planteando sacar como... Eh, no networking, pero algo similar con despachos pequeños en el pueblo, pero vamos, que no tengo muchas noticias sobre ello todavía, o sea, no tengo mucha información al respecto, parece que puede ir saliendo, pero de momento no, no hay nada. Así que bueno, poco a poco. De momento, mira, con lo de online, si voy consiguiendo pacientes poquito a poco, por lo menos me quito el gasto del local de momento. Y, y, y bueno, por una parte tengo esa ventaja, pero por otra la desventaja de que mm, seguramente tendría más pacientes presencial, pero claro, mm, tampoco sé hasta qué punto tendría beneficios también, eso ya es otro tema.
0: Y compaginarlo incluso no solamente con consultas, sino con otras, eh, con otras actividades tipo talleres, actividades en colegios…
1: Sí, eso sí que lo quiero hacer y le estoy dando vueltas, todavía tengo las ideas muy verdes, pero sí que es algo que, que me gustaría empezar de cara a este 2022, porque aparte creo que incluso me puede llegar a gustar más que la consulta o que me puede ayudar a el hecho de variar el trabajo, disfrutar más de las consultas que pase, porque sí que uno de los motivos de hacerme autónoma era precisamente eso, poder hacer otras cosas que no fueran solo la consulta. Y luego que necesito también salir de casa, que tengo ganas también de, aunque sea una o dos veces a la semana o, bueno, o incluso menos, aunque sea unas veces al mes, poder hacer algo fuera de casa.
0: Yo creo que es algo que nos pasa a la mayoría cuando hemos pasado un tiempo en consulta, que queremos salir. Hay muchos que no pueden porque tienen tantos pacientes que les cuesta, pero los que sí que podemos o nos podemos distribuir el horario de otra manera, creo que es bastante interesante desde mi punto de vista. ¿eh? Hay compañeros que no opinan lo mismo. Salir y compaginar, porque al final ver solamente pacientes eh, puede saturarte, sobre todo si estás todo el día y por eso es importante tener horarios de, de consulta. Entonces entiendo que para, para no saturarte y para poder tener tus tiempos de ocio y demás, eh, supongo que tienes, tienes un horario, tienes unas rutinas, cuéntanos un poco cómo es un día en la vida de Leti, para que nos sumerjamos un poco en, 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 tu, en tu vida. Bueno, la verdad es
1: que desde diciembre hasta ahora está siendo un poco de desastre mi rutina porque he estado bastante cansada y no la he seguido como la sigo en otras etapas, en otros momentos. Pero sí que por lo general y sobre todo cuando hace buen tiempo me levanto pronto, seis y media, siete. Y, y bueno, y de normal también, pero ahora en invierno sí que es cierto que y con este tema del cansancio que me estoy levantando un poquito más tarde, a las ocho o así. Y bueno, solo desayunar tranquila mi café solo, no puede faltar, y luego leo un poquito, me pongo mi ropa de deporte y solo intento hacer ejercicio o a primera hora de la mañana o si no, ya más tirando al mediodía, pero casi siempre por la mañana porque me activa y luego también por aprovechar aquí, bueno, ahora en invierno, de hecho voy al mediodía precisamente porque donde vivo hace muy mal tiempo, entonces, bueno, esa es la única hora que hace una temperatura menos mala para, para poder salir a correr o dar un paseo y, y luego, bueno, normalmente si tengo consultas son por la tarde, alguna vez he tenido alguna por la mañana, pero suele haber más pacientes por la tarde y eh, la parte más creativa, o sea, de hacer igual cosas en Canva para las redes sociales y tal, la suelo hacer también más por las tardes, es como que por las mañanas me dedico más a mí misma Ahí, pues eso, aparte de hacer ejercicio, pues hacer cosas de la casa, recoger un poco, poner lavadoras, ese tipo de cosas y luego ya por la tarde más lo que es eh, trabajo.
0: Muy bien, ¿y sobre qué horario, más, o sea, qué horario tienes más o menos de consulta a día de hoy?
1: Pues mira, la verdad que eso lo he cambiado hace poco porque en principio había puesto un horario de lunes a jueves, un par de días por la mañana para cubrir un poco si había alguien que podía por las mañanas y otro par de días por la tarde de 4 a 8, pero eh, han salido ahora pacientes nuevos que no les cuadraba bien ese horario y querían aprovechar huecos, entonces al final lo he ampliado y he puesto de lunes a sábado, que por suerte todavía el sábado no me ha tocado nadie. Y, y los viernes que lo quería tomar como día libre, pues al final sí que en algún momento he tenido que ver a algún paciente o por la mañana o por la tarde, pero mira, como tengo tan poquitos pacientes, ahora digo, mira, es que no puedo cerrar un horario fijo porque si no, los pocos pacientes que pueda tener no van a venir, entonces me adapto yo a ellos, que tengo mucha disponibilidad de horario, es otro valor añadido que doy y que además es realmente uno de los pluses de la consulta online, el poder adaptarte mejor a esos horarios y luego el resto del tiempo pues eh, ya me organizo un poco en función de, de lo que tenga ese día y ya está. Eso sí, más allá de las 9, nada. O sea, a partir de esa hora ni consultas, ni correos, ni WhatsApp, ni nada. Y antes de las 9 de la mañana tampoco, de momento, porque es como mi hora de, o, o de desayunar tranquila o de hacer ejercicio o lo que sea, pero necesito ese rato para que luego el resto del día vaya bien, porque si no, no dedico ese rato a mí misma. Entonces, no, el, el, eso sí que me lo he puesto como prioridad, porque aparte, una vez de que me pongo a hacer algo... Es como que me concentro y ya mmm, puedo estar todo el día haciéndolo y no saco el hueco para salir a dar un paseo o lo que sea. Entonces, me tengo que poner ese horario para hacerlo sí o sí.
0: Hombre, ahora la ventaja que tienes es lo que estás comentando, que al tener más disponibilidad puedes acoplarte más a los horarios de los pacientes. Pero sí que es cierto que Dios quiere, <ríe> ojalá tengas más, más pacientes y, y entonces ya marcar un horario, la verdad que a los pacientes también les viene bien porque de la misma manera que cuando llevamos al dermatólogo y solamente nos dicen martes por la mañana, tener un horario nosotras también nos viene bien para eso, para saber cuándo tengo mi horario, cuándo tengo mi horario libre, cuándo tengo mi horario para, para poder organizar y para poder hacer otras cosas. Pero es cierto que ahora mismo la prioridad que te das a ti es, es importante, cosa que por ejemplo ahora mismo en mi lugar es todo lo contrario. Tengo esos huecos, pero son menos los huecos, en realidad. Claro. Pero, bueno, supongo que será una cuestión de, de tiempo también.
1: Sí, yo creo que irse acostumbrando a nuevas rutinas o nuevos horarios o, bueno, irte adaptando es difícil, ¿no? Es, es como el cambio de hábitos en los pacientes, ¿no? lo, Es poco a poco y, y hay semanas que no lo vas a conseguir y luego llega un momento que dices, mira, por fin he conseguido tener una rutina, pero siempre con cierta flexibilidad porque te va a surgir algo.
0: Eso... Y sobre todo teniendo en cuenta y sabiendo que siendo emprendedores nuestra vida es muy dinámica, no es claro. estática. De la misma manera que estás explicando tú lo de los hábitos de los pacientes o la pérdida de peso. No es algo que directamente estoy arriba y bajo. No, no, aquí es estoy arriba, bajo, ahora luego de esta manera, ahora luego de esta otra, ahora voy a ver cómo funcionan estos horarios, ahora voy a ver cómo compruebo esta metodología, Eso ahora es. voy a ver eh, si por lo mejor... Por la mañana resulta que pensaba que no era creativa y ahora sí que lo soy. La cuestión es ir probando e ir viendo al final lo que más te mejor te viene y siendo que además estás empezando todavía. O sea, que tienes opción de, de equivocarte y de, de mejorar todo lo que estás haciendo o incluso de afianzar lo que ya te viene bien. Y dices, sí. bueno, pues yo sé que los miércoles es el día que, que más pacientes tengo y ese día no lo voy a mover. Bueno, pues es perfecto en realidad. Al final es lo que a cada uno nos viene mejor. sí. Bueno, antes hemos comentado un poquito con respecto a temas de, de formación. Además, en tu web comentas que eres muy autodidacta eh, y que, mi pregunta cuando estuve leyendo un poquito sobre tu biografía en, en la página web, eh, ¿qué es para ti ser autodidacta y qué te gusta aprender más allá de la nutrición? Porque a veces los nutricionistas, eh, yo creo que es el defecto que a veces tenemos o tienen y es que solamente nos formamos en nutrición pues lo que hemos hablado de deportiva, digestivo, obesidad, nutrición infantil, pero ¿y qué hay más allá de la nutrición? Sobre todo cuando estamos emprendiendo y cuando tenemos nuestro propio negocio.
1: Claro, bueno, y en ese sentido la verdad es que de eso no peco, porque de hecho antes de hacer la carrera... Hice un grado superior de gestión comercial y marketing y en parte fue porque se me fue un poco la olla en bachillerato y no sabía muy bien lo que quería y aunque cuando empecé eh, siempre he ido por ciencias de la salud en realidad y tenía muy claro que me gustaba la nutrición pero bueno por inseguridades y otros temas eh, me fui un poco por, por el marketing que bueno me di cuenta que no era lo mío para trabajar pero es cierto que ahora me está viniendo bien aunque todavía me queda mucho por aprender. Y, y siempre he tenido interés en otras cosas, en finanzas, en economía, también por situaciones familiares siempre he preguntado mucho, siempre me he tenido que apañar, o sea, todo el tema trámites, papeleo, siempre me lo he hecho yo, me he sabido buscar bien la vida y para mí ser autodidacta es eso, es ser autónoma en el aprendizaje y en el saber sacarme las castañas del fuego. El no tener que estar haciendo un curso para todo o el tener que seguir eh, tener que seguir siempre unas indicaciones o tener siempre alguien encima que te vaya diciendo lo que tienes que hacer. Yo en eso mm, siempre he sabido, eh, teniendo unas bases, pues seguir por mi cuenta o saber buscar la información también de cara, a, si quiero escribir un artículo o, bueno, o, o ver el caso de un paciente, pues no... Aunque siempre te pueda dar inseguridad un tema en el que no te hayas formado tanto, pero poder buscar esa información y, y saber que no necesitas tener un máster específico en tal cosa siempre o un curso específico ya no de cara a nutrición solo, sino de el uso de un programa, sino que tú misma salseando e investigando puedes saber hacerlo y también saber aplicar el sentido común y pasar un poco de la teoría a la práctica, que creo que eso también eh, se me da bastante bien entonces pues eh, es, de hecho el tener esto en cuenta fue una de las cosas que me animó al ser autónoma porque dije es que estas características me parece que son muy importantes para ser autónoma y es por eso que creo que, que puede ir bien, también tengo otras cosas como el procrastinar y, y la, que quizá a veces soy un poco desorganizada que no me ayudan tanto pero bueno luego tengo esa otra parte que me viene bien.
0: La, me llamó la atención cuando leí que habías hecho el ciclo formativo porque pensé, Jolín, ¿le puede ayudar mucho ahora ese, ese ciclo formativo?
1: Sí, lo que pasa es que no tenía nada que ver lo que di con lo yeah. que es ahora el marketing digital y tal. Pero bueno, también en cuanto a otras cosas de nutrición, también aprendí últimamente a hacer ganchillo. nada que ver Pero bueno, me ayuda un poco de mindfulness porque tienes que, que concentrarte en contar los puntos y tal, y la verdad que me vino bien para desconectar en Navidad, por ejemplo, uh -huh. y, y sí que me gustaría mejorar el inglés y, y aprender euskera, que ahora que estoy viviendo aquí y me quiero quedar, pues quiero aprenderlo, pero eso la verdad que lo tengo ahí un poquito abandonado últimamente.
0: Claro, al final autodidacta, no solamente a nivel profesional, de más allá de la nutrición o temas de emprendimiento, sino autodidacta a nivel personal.
1: Claro, eso es.
0: De hecho, yo creo que una persona emprendedora no lo es solamente en su trabajo, tiene que serlo en su vida personal. Yo por lo menos así lo veo, porque si tú en tu vida eh, no buscas cosas nuevas o querer conocer gente nueva o nuevas actividades, o... está claro que necesitamos nuestros momentos de tranquilidad y nuestros momentos de desconexión, pero yo creo que van muy a la par. El autodidacta o el moverse a nivel eh, personal también va con lo profesional, en realidad.
1: Sí, sí. Además que también, hablándolo muchas veces con conocidos y familia, eh, hay muchas eh, labores, profesiones que están desapareciendo. Por ejemplo, eh, zapateros o, bueno, gente que sepa costura y cada vez hay menos. Entonces, eh, también creo que es importante aprender estas cosas que te van a hacer falta en el día a día y, y ser más autosuficiente al final, en lo profesional y en lo personal.
0: Hmm. Sí, supongo que eh, habiendo, o sea, queriendo aprender cosas nuevas o queriendo empezar tu propio negocio, supongo que te encontrarías con problemas eh, cuando empezaste. Si los tuviste o los estás teniendo o los tendrás, eh, no sé si has podido identificarlos o saber un poquito qué es lo que has hecho una vez identificados, qué acciones has llevado a cabo para solucionarlos o minimizarlos.
1: Bueno, pues a ver, la verdad que. Cuando lancé la web y todo eso, como llevaba tanto tiempo preparándolo y soy como, a veces peco de querer tenerlo todo muy, eh, bueno, cuando hablasteis de lo del mínimo viable en el podcast, yo pensaba, yo es que lo del mínimo viable, eh, bueno, sé que queda mucho por mejorar, pero en realidad intenté sacarlo todo muy perfecto, que luego perfecto no está nunca, pero sí que me preocupé mucho por temas legales y por ponérselo muy fácil al usuario al entrar a la web o solicitar cita y todo eso. Pero sí que es cierto que lo que te comentaba antes, por ejemplo, la mujer que no sabía, ya no es que supiera no supiera usar Bizum, es que no sabía lo que era Bizum. Cuando le dije Bizum, creo que se pensó que le había puesto, que se me había equivocado o que me había corregido el autocorrector y me dijo, en el buzón. Y yo, pues no, en el buzón de casa, por favor, no. Porque encima era una mujer del pueblo y dije, ay, no, madre mía, ya solo me faltaba que vinieran a dejarme el dinero en el buzón. Y, bueno, luego también, eh, eso, no sabía hacer una transferencia y me la encontré en el banco justamente cuando estaba haciendo la transferencia y fue un momento un poco incómodo también. Y, bueno, pues intenté ponerle lo del Stripe y todo eso, pero es que más fácil de lo que lo he puesto y más, fa o sea, más facilidades de las que he dado en ese sentido ya no puedo dar. Porque, vamos, si pusiera, que ya me planteé también, lo de solicitar directamente la cita en, en la web... Además de que me pareció que de un primer momento igual era más impersonal, me pareció que igual también era más complicado todavía para personas que no están eh, muy acostumbradas a la tecnología. Y luego también, bueno, pues se me ocurrió, por ejemplo, lanzar un ebook gratuito y lo quería poner con la newsletter, pero no sabía cómo hacerlo y ahí estuve investigando porque también me di cuenta que había puesto mal un formulario y tenía que ponerlo de la protección de datos y, bueno, tuve que aprender ahí a probar varios plugins para, no, para que me saliera gratis, básicamente, porque había muchas cosas, había formas de hacerlo, pero había que pagar y yo no quería para el uso que le iba a dar. Hmm. Y, bueno, al final ya lo conseguí hacer, pero, bueno, pues ese tipo de cosas. A medida que voy haciendo algo, voy aprendiendo a implementarlo, básicamente. Claro. O sea, se, pre, se presenta una dificultad e intento solventarla.
0: Han sido, sobre todo, problemas que te has ido encontrando cuando tu servicio lo has puesto en marcha. Sí, Sobre todo. O cuando has querido ponerte en contacto con otros pacientes y demás. ¿Y trabas o problemas a nivel de darte de alta como autónoma o a nivel de, de otras obligaciones fiscales o legales?
1: Pues en ese sentido, mucho problema no he tenido porque ya te digo que me apaño bastante bien con el papeleo, pero sí que, por ejemplo, en Navarra... Eh, las cosas funcionan diferentes a nivel fiscal que en otras comunidades. Entonces, en el momento de buscar información, en algún caso, no tuve en cuenta esto y eh, al principio, cuando me di de alta de autónoma, sé que rellené un formulario de más que luego, eh, hablando con el asesor, me dijo, no, no, si solo tenías que rellenar esto, que realmente en Navarra, en realidad, pone las cosas bastante fáciles porque muchas cosas te las hacen automáticamente y en ese sentido estoy contenta, pero como no lo sabía, pues al principio me compliqué igual más la vida de lo que, de lo que tendría que haberme complicado. Uh -huh. Pero bueno, de, de momento creo que me voy apañando. Sí.
0: Pues la verdad que te admiro en ese sentido porque desde el momento, uno, Neutralia delegó toda la parte de asesoría en, en un asesor fiscal, en una gestoría, porque aquí en Valencia hay un curso del Instituto Valenciano de la Juventud, del IVAJ, que se llamaba en aquel momento, en el 2013, se llamaba Emprenchove, en el que nos contaban todo esto. Nos contaban cómo hacer los modelos trimestrales, los anuales, eh, cómo hacer las declaraciones, eh, en fin, todo lo que había que hacer del IVA, del IRPF. Pero, claro, al final piensas y dices, Jolín, yo me quiero dedicar a lo mío, no voy a tener tiempo para eso, pues voy a pagárselo a una persona que me va a quitar ese tiempo, en realidad. Pero está claro que si dispones de ese tiempo está bien. Pero cuando ya ocupas más eh, trabajando también se sí. complica, hay más gastos, más ingresos y, y que se encargue una persona de hacerlo concretamente creo que la verdad que es bastante necesario.
1: Sí, sí. De hecho, ahora también porque es solo la consulta y es solo un tipo de servicio, pero en el momento que tenga más tipos de servicio o de trabajos en general, sí que contrataré a un asesora, aunque salga perdiendo al principio, o sea, aunque me suponga un gasto que no me pueda permitir, por decirlo de alguna forma, pero, pero sí que invertir en eso porque te ayuda también a centrarte en lo verdaderamente importante, que es dar un buen servicio, hacer bien tu trabajo y centrarte en los pacientes pero bueno, mientras tengo tiempo pues mira, algo más que voy aprendiendo y eso que me ahorro
0: Y otro servicio que para mí está, o sea que cumple las mismas características de que podemos empezarlo a hacernos nosotras pero después se deriva es todo el tema de la página web, redes sociales, comunicación sí, y diseño yo recuerdo que yo he llegado a estar hasta dos y tres horas al principio para poder hacer un cartel cuando los de diseño igual destinan 30 minutos Igual que toda la parte de redes sociales, ahora le dedicamos menos tiempo que antes porque ya tenemos más destreza. O la página web, por ejemplo, sí que es algo que siempre hemos delegado porque tampoco queríamos aprender. También hay cosas que no quieres aprender y que quieres delegar porque sabes que otras personas la van a hacer mejor. Entonces, hay que ver qué capacidad tengo yo para hacerlo y qué tiempo tengo, si lo tengo perfecto y si no, derivarlo a otras, a otras personas.
1: Sí, lo de la web eh, también es otra de las cosas que, de hecho, me estuve planteando en derivar o no, pero eh, como también me gusta y me entretuvo mucho hacerlo, la verdad que me gustó aprender a hacerlo, pero sí que es cierto que veo, yo misma veo muchas limitaciones en la web y sé que si, quiere, si quisiera integrar otras cosas, eh, me llevaría mucho tiempo aprender a hacerlo y ahí sí que optaría por, por delegar porque... Aparte de ahorrarme tiempo, sé que lo haría el mejor y me, te quitas esos errores, porque por mucho que estés aprendiendo por tu cuenta y más o menos te llegues a apañar, una cosa es sacarlo y que esté más o menos visualmente atractivo y fácil de usar y otra cosa es que a la hora de la verdad realmente no haya errores o que esté cumpliendo todo como lo tiene que cumplir, que cuando no lo sabes todo o no tienes tanta experiencia sobre eso, no te das cuenta y en cambio alguien que se dedica a ello sí, sí se da cuenta y lo sabe. Entonces... Lo, lo tengo en mente, pero bueno, mientras me pueda ir mientras puede ir tirando
0: efectivamente voy haciendo? Bueno, pues eh, ya conocemos un poquito más a, a Leti, nos ha contado su proyecto, cómo es su día a día, cómo es ella. Y bueno, ya que es una idil leader, queremos que nos cuentes eh, por qué decidiste formar parte de esta comunidad y en qué te estamos ayudando.
1: Bueno, me estáis ayudando un montón en muchas cosas, sobre todo en dar compañía, que ya lo he dicho muchas veces, en este camino tan solitario que es el emprendimiento, porque os escucho cuando estoy haciendo cosas en casa o a veces incluso en el ordenador o dando un paseo. Y me siento como acompañada y apoyada por vosotros. Pero, sobre todo, decidí suscribirme por agradecimiento. Porque me aportabais tanta información. Eh, desde vuestro conocimiento y experiencia, que para mí vale oro porque es información que no te encuentras en ningún curso, en ningún libro, sobre todo me encanta cuando habláis de números, de dinero, que eso no se suele hablar claramente en cursos que he hecho y que he dicho, jolín, si es que me están aportando más información que cursos por los que he pagado y están diciendo las cosas claras, yo esto se los quiero devolver de alguna forma porque aparte en cada podcast me quedaba con ganas de más, entonces decía, jo, pues encima voy a poder escucharles todos los podcasts, entonces dije, pues claro que me suscribo y seguramente si hubieran sido 10 euros en lugar de 5 me hubiera suscrito también, ¿eh? así os lo digo porque de verdad que me habéis ayudado un montón. Y aparte de la compañía y todo esto, también eh, aclarar ideas porque soy de darle muchas vueltas a las cosas y muy insegura a veces y el escucharos a vosotros de, mira, esto lo he hecho así por tal, eh, por ejemplo, lo de las tarifas, de ponerlo en la web o eh, yo decía, ah, pues sí, mira, esto no sabía si ponerlo y, y lo pongo o el otro día en el podcast que lo estuve escuchando ayer o antes de ayer, de la estructura de la información y dije, mira, pues esto mmm, creo que lo estoy haciendo bien. O sea, hay veces como que me animo también y digo, pues mira, esto que no sé si lo estoy haciendo bien o no, ellos también lo hacen así o esto que estoy haciendo pues igual le da un valor añadido y como que me quedo más contenta. No sé, ese, ese feedback que, que a veces no tienes o no sé... el el, saber, el, el ver un poco también cómo lo hacen otros compañeros, porque yo sabía cómo lo hacían en la clínica donde estuve trabajando, pero más allá de eso, no sabía cómo trabajaban otros compañeros, entonces también el ver un poco de todo te ayuda a saber lo que quieres hacer tú.
0: Y sobre todo sin pelos en la lengua, en realidad, es. porque es lo que estás comentando tú, a mí hay veces que todavía me cuesta hablar de números porque no es algo que nos cuenten en los cursos, es como que todo el mundo se lo queda, de hecho... En Nutralia nunca hemos sido partidarias de poner los precios en la web ni de hablar nunca de, de presupuestos y a día de hoy los tenemos en la web porque es algo que, que Eva nos, nos recalcó bastante. En nuestros cursos hablamos de los precios que ponemos, de cómo hacemos los presupuestos, ponemos fotos exactas de lo que estamos haciendo y yo creo que al final es lo que la gente pide. No solamente lo bonito que es emprender, de hecho como anécdota, hace poco di un, una, una clase sobre cómo montarse una consulta y hubo una chica que a mitad clase en el descanso se fue y al día siguiente le preguntaron que por qué se había ido y dijo, es que me había agobiado, que no sabía que tenía que hacer tantas cosas para montarme una consulta. Bueno, es que no viene todo montado y no es todo de color de rosa. Claro. Y saber que hay alguien que lo ha hecho y que te está contando cómo, porque sobre todo y en qué nos hemos equivocado para que tú, a priori, no lo hagas, pues la verdad que es un gran valor añadido en realidad. Pues
1: sí. Sí, te ahorras muchos errores, la verdad, que aún así vas cambiando cosas y luego vas viendo lo que te viene bien a ti y porque igual lo que habéis hecho vosotras o otro compañero o compañera eh, os viene bien a vosotras pero luego a mí me funciona mejor otra cosa que también puede pasar pero viene muy bien conocer la experiencia de los demás y sí que es cierto que agobia mucho tener tanta, tanta información saber todo lo que te queda por hacer por ejemplo a veces cuando en los podcasts os ponéis a hablar de vuestros Excel y de la contabilidad y todo eso, digo, madre mía, lo que me queda por organizar, que yo el Excel no prácticamente no lo toco, aunque luego ya cuando he tenido que hacerlo del de, el trimestre de autónomo y tal, digo, bueno, esto ya hay que ponerlo bien, porque aunque sean pocos pacientes, tengo que tenerlo mejor organizado. Sí que es cierto que el Holder y todo esto yo ya lo estaba usando y me viene muy bien. Pero, pero ese tipo de cosas que sí te agobias, pero dices, bueno, poco a poco. O sea, es un poco ir apagando fuegos en ese sentido al principio, pero, pero bueno, sobre la marcha vas haciendo pequeños pasitos que cuando lo escuchas de golpe te parecen una montaña, pero, pero luego se va sacando.
0: Y en esos podcasts que has escuchado, eh, ¿algún episodio favorito o alguno que hayas podido poner en práctica?
1: Pues, bueno, tengo muchos favoritos. Me gustó mucho el de la RAVE que hicimos porque me gustó mucho poder compartir ese rato con vosotras. Lo del elevator pitch me pareció súper interesante, lo del tono y, bueno, todo lo que se habló. Eh, y eso es una de las cosas que tengo pendientes, hacer el elevator pitch. Y qué más tengo pendiente. Bueno, eh, a ver. Me habéis ayudado mucho, pues, lo que te decía antes también con lo de las tarifas y eso, ponerlo bien. Eh, tengo pendiente también hacer alguna cosa online para que la gente se vaya animando, que se me quedó grabado porque, bueno, me gustan mucho también las entrevistas a las suscriptoras y en una de ellas que Ana Sirven comentaba... Que había lanzado algo online eh, para que la gente se animara a, a las consultas y bueno, le estoy dando vueltas a eso, a ver qué puedo hacer y bueno, de esas cosillas, uh -huh. sobre todo, tengo pendientes
0: Y um, bueno, en el grupo de Telegram la verdad que eres súper participativa de hecho, tengo que confesar que cuando, bueno, sí que es verdad que llevamos un orden para hacer las entrevistas pero cuando tocaste tú, dije, la entrevisto yo seguro, <risa> Porque, bueno, me llamó la atención eh, el, el, un comentario que hiciste en, en el grupo. Bueno, ya digo que eres muy participativa, siempre compartes con el resto de compañeros tus inquietudes, preocupaciones, cosa que ayuda mucho. Eh, Hablabas sobre, bueno, sobre que te gustaría hacer organización de algún evento, de cómo poner precio, planificación de redes sociales. Eh, has comentado también sobre tu metodología de trabajo y tiempos de espera... ¿Cómo llevas todas estas cosas que has comentado en el grupo y has compartido con los compañeros?
1: Pues mira, lo de organización de eventos, que eso también es otra de las cosas que habéis hablado en los podcasts y también me pareció súper interesante y bueno, de lo que hablamos en, los grupos, en el grupo de Telegram. Eh, sí que me gustaría organizar alguna charla, incluso aunque fuera gratuita, pero... Eh, por ejemplo, dedicada a alguna asociación, eh, por ejemplo, de endometriosis o de algo que tuviera relación con la salud hormonal y así eh, que me ayudara también a enfocarme a mi público objetivo. Por eso, en ese sentido, no me importaría hacerla gratis. Luego también, eh, hace poco hemos hablado con otros profesionales sanitarios o psicólogas, entrenadoras, de hacer igual alguna masterclass enfocada a madres o, bueno, algo así también que nos ayudara... Eh, no solo a mí, sino a ellas también, a enfocarnos a nuestro público objetivo. Entonces, bueno, le estoy dando vueltas a eso. Y en cuanto a lo, a lo de la metodología de trabajo, eh, ya he ido cambiando algunas cosas. Al principio puse en la web que, bueno, que las primeras pautas las iba a entregar a las 72 horas, unos tres días después. Y ahora lo he pasado a una semana, sobre todo por incluir una segunda consulta, porque me pareció que así daba más valor al trabajo. También, por otro lado, eh, da la sensación de que fuera más barata la consulta, aunque esté cobrando lo mismo que antes, pero como que eh, al poner el precio por separado de lo que es la entrega de la pauta y la primera consulta, visualmente parece más barato y, y puede ser más atractivo. Luego también una cosa que comentaste tú en, el, en uno de los últimos podcasts eh, también el de la estructura de la información, que me pareció muy interesante lo de que hay personas que son más auditivas que visuales, que, que eso también lo había visto yo en algún curso, entonces de esa forma creo que, aunque yo ya en la pauta, en el documento que entrego, no hay las cosas muy mascadas y muy, y muy bien explicadas, creo, eh, pero el poder explicarlo también verbalmente y que me vean y hablar con ellos y que incluso me puedan preguntar alguna duda en ese momento, Creo que me ahorra tiempo por un lado, porque luego igual no me preguntan esas cosas por WhatsApp o por correo y a lo mejor les queda más claro y, 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 bueno, y se dan cuenta del valor del trabajo, porque además también hay, sé por experiencia no tanto de ahora, porque creo que los pacientes que he tenido sí que se han leído bastante las cosas, pero de cuando he estado trabajando antes en consulta y que mucha gente no se lee nada. Entonces, eh, sí, está guay dar mucha información de golpe y yo la doy, pero estoy intentando dosificar también, porque sé que por mucho material que quieras hacer y mucha calidad del servicio que quieras poner, Luego la gente no se va a leer todo, entonces no merece la pena tampoco estar dedicando tantísimo tiempo, tantas horas, porque me doy cuenta también que estoy dedicando demasiado tiempo igual a veces a, a preparar las pautas cuando la gente va a valorar lo mismo, que des un poco menos de información y, y la vayas dosificando en los seguimientos. Hmm. Entonces...
0: Al final, lo que hemos comentado antes, te vas dando cuenta de cómo es tu metodología de trabajo y qué es lo que puedes mejorar y con respecto a que la gente no lee, por eso muchas veces dedicarle una consulta a explicarlo verbalmente para esos mmm, visuales auditivos, al final sí, sí. Va, es muy interesante. Lo que comentas de lo de a dar una charla para darte a conocer, aunque sea gratuita, yo tengo que decir que soy bastante partidaria, nosotras lo hemos hecho porque cuando hemos colaborado en, en, en gabinetes o en clínicas que no nos conocían, hemos pensado en hacer pues una jornada de puertas abiertas o dirigirnos a ese público, que en ese caso sería esa asociación, para darse a conocer. A lo mejor es algo de 30 minutos 45 de dar un consejo y presentarte tú como nutricionista. No estamos hablando de dar una charla de una hora o de dos horas, pero sí como dices tú acercarme a tu acercarte a tu público objetivo saber quién eres porque muchas veces por teléfono o sin conocerte la gente muchas veces no va entonces sí. que te conozcan que sepan quién eres eh, de una forma mucho más cercana y en este caso gratuita yo creo que para mí tiene un valor añadido en realidad sí sí de
1: hecho yo ahora mismo también por por ser sincera y ta también y por enseñar un poco esta parte eh, los pacientes que tengo realmente no me vienen ni de las redes sociales ni de porque hayan visto la web ni nada de eso. Sí que es cierto que eso puede ayudar y puede dar más confianza, pero las personas que se interesan por mis servicios y me lo hacen ver es más gente que, que me conoce personalmente o a través de conocidos que por lo que hayan visto en las redes sociales. Y en eso yo también me doy cuenta que a la hora de decidirme por un servicio que pueda necesitar un fisio, un psicólogo o lo que sea, voy a ir antes al que me pille cerca o al que conozca que a uno que esté en las redes por muchos seguidores que tenga o mucho contenido bueno que comparta, eso es así, entonces para mí el que te conozca personalmente es fundamental.
0: Por tanto, y reitero en lo que muchas veces digo, y una conclusión de que las redes sociales no lo son todo, no. sino que tenemos que buscar muchas más vías para darnos a conocer porque igual nuestro público no está en redes sociales. El nuestro tampoco está. De hecho, muy poca gente o prácticamente nadie nos viene a través de las redes sociales. Igual el de otras personas sí, pero el nuestro pues, no está en este, en este sitio. Eh, ya para, para ir terminando, en este grupo de Telegram también cuando acabó el, el año... Eh, os pedimos que le pidierais algo a los reyes magos, eh, en tu caso pues comentabas más trabajo, conseguir más pacientes, dedicarte a algo más allá de la consulta que ya me has comentado algunas cosas y nos contaste también que fue por eso que yo quise entrevistarte la anécdota del parchís en la que aprendiste a gestionar tu frustración para saber perder y tirar hacia adelante porque como hemos comentado antes la vida da muchas vueltas y es muy dinámica. Entonces, sé que estamos todavía en, en enero-febrero, pero ¿qué estás haciendo para conseguir estos propósitos que, que, que comentaste?
1: Bueno, lo de la partida de, de Parches y aprender a gestionar la frustración, eso de aprender fue más de que me estaban insistiendo, venga, sigue, venga, sigue, que eso también tengo que decir que como me pasó en esa partida, en la vida también me pasa, que el tener un entorno fuerte que confía en mí, cercano, mi familia, mi, familia, mi madre, mi marido, mis hermanos, que confían en mí, me apoyan, me hacen publicidad también y me dicen, venga, tira para adelante, eh, me ayuda mucho en los momentos que tengo así un poco más de bajón. Pero una de las cosas que sí que estoy poniendo en práctica últimamente es, eh, aparte de lo que te he comentado antes, del autocuidado, de priorizar ese tiempo para mí, para hacer ejercicio y tal, también estar menos tiempo en las redes sociales, precisamente por eso, porque me di cuenta que los pacientes que, o las personas interesadas no estaban viniendo de ahí. También me doy cuenta que me hace procrastinar, perder el tiempo, incluso tener malas posturas y, generar, y tensión y generarme contracturas o dolores de cabeza, el estar comparándome con los demás, que tiendo mucho a compararme. Y... Y, y total para nada que dices, Jolín, pues si este tiempo lo hubiera invertido en leer artículos o en leer este libro que lo tengo a medias y tal, pues eso que me hubiera llevado y en cambio estoy aquí perdiendo el tiempo con las redes sociales cuando esto ni siquiera me está dando dinero todavía. Eh, entonces, eso sí que he intentado, reducir el tiempo en las redes sociales y, y que no pase un día en el que no salga a la calle y que me dé un poco el sol estar en contacto con la naturaleza. De hecho, el último paciente nuevo que he tenido ha sido porque me he encontrado con su madre en la calle y me ha preguntado, oye, ¿estás trabajando? ¿Y ¿Has empezado? Y sí, y me dice, "Ay, ¿y, ¿y cómo contacto contigo? Y le digo, mira, la web es Leti Nutricionista, que el nombre no es nada original, pero es fácil de recordar y me vino súper bien. Y luego su hijo contactó conmigo y de ahí sale un paciente y digo, Jolín, es que hay veces que estoy... En, ben, obsesionada con crear post de Instagram y mira, hoy que he salido a dar un paseo, que además salía una hora que no suelo ir y me encuentro con esta persona y me sale un paciente, entonces eso también me hace clic y es como que la vida está fuera de las pantallas vive disfruta también de la vida más allá de lo profesional y lo personal y y estás donde quieres estar, será más difícil o, 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 o más fácil a veces, pero, pero querías estar aquí y ya lo has conseguido y tienes que aprovechar
0: este momento. Y te costará más o menos, pero yo tengo la sensación de que tienes la idea muy clara. Quiero decir, eh, o, o por lo menos lo parece, eh, lo que pasa es que lo que puede ser difícil es pasar a la acción. Quiero decir, yo creo que cuando hacemos estos cambios, al igual que nos pasa con los pacientes, eh, primero hay que ser consciente, hay que decir, vale, esto lo quiero cambiar y una vez soy consciente y lo quiero cambiar, vale, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y darme un plazo también, oye, pues hasta aquí voy a, hacer, voy a hacerlo de esta forma o voy a gestionarlo de esta manera, porque si no pasa el tiempo y ni somos conscientes, ni hacemos nada, ni cambiamos nada. Entonces yo creo que por esa parte, a falta de quizás poner más cosas en, en práctica Creo que la idea y el ser consciente yo creo que lo tienes.
1: Bueno, a ver, mmm, sí que es cierto que conforme voy haciendo cosas voy teniendo las ideas más claras y voy sabiendo lo que quiero hacer y lo llevo a cabo. Pero sí que como te comentaba antes, soy un poco procrastinadora. Por ejemplo, quería sacar un ebook gratuito para los suscriptores a la newsletter y lo quería sacar una, eh, al principio de hacerme autónoma y al final lo he sacado ahora en enero. Y fue, fue un día, porque lo iba dejando, lo iba dejando, y fue un día de decir, venga, abre el Canva, busca plantillas y ponte a escribir. Y ya le vas dando forma. Y así fue como salió al final, y escribiéndome cuatro cosas en una libreta. Y al final lo hice y, y, y me gustó cómo quedó y, te, y aunque no se ha suscrito mucha gente pero a la gente que se lo ha descargado le ha gustado y he recibido un feedback muy positivo de él. Y, y quiero hacer otro, ahora más enfocado a un en público, porque este era más general y me gustaría hacer otro ya para venderlo, aunque sea por un precio muy barato, pero un público más, más específico. Y digo, venga, es que te tienes que poner como hiciste con el otro, de decir, venga, me pongo a escribir y luego ya van surgiendo las ideas porque si no, lo quieres planificar todo muy bien y luego no, lo, lo vas dejando y
0: no lo haces. O sea que te quedan todavía bastantes deberes. Muchos, muchos. Y, y te quedarán con los podcasts que nos quedan. Uy, sí, cada
1: vez que... Miedo me da. Hay veces que digo, me hace, me hace ilusión escucharlos, ¿eh? pero algunos días también digo, hoy no hoy no os voy a escuchar.
0: Hoy no estoy preparada para algo nuevo, ¿no? Sí. Bueno, y ya para terminar, Leti, ¿qué consejo le darías a los civil leaders que nos están escuchando, ya que es un podcast abierto? Cuéntanos.
1: Bueno, pues el consejo que os doy es el mismo que me digo a mí misma, el intentar salir de las pantallas, priorizar nuestro autocuidado, que somos muy pesados con esto también en las redes sociales, pero es que es súper importante sacar ese rato para nosotras mismas para poder afrontar mejor el día a día y ayudar a los demás. Eh, que no pase un día en el que salgamos a la calle que nos dé un poco el aire fresco, que también viene bien, y el no compararnos tanto con los demás. Y, y bueno, y no olvidar lo realmente importante, más allá de lo profesional. Eh, la vida personal, el cuidar las relaciones, cuidar lo que tenemos, que a veces se deja de lado por centrarnos mucho en nuestro proyecto o en, o en nuestras cosas profesionales, y, y se nos olvida que la vida es mucho más que eso, que al final es muy bonita la profesión y eh, es muy vocacional, pero también es una profesión de la que cuesta mucho desconectar, que absorbe mucho y hay vida más allá de eso.
0: Sí, el, el burnout o la salud mental que en alguna ocasión hemos hablado sí. porque hay que saber que está ahí y que cuando ya eso pasa no solamente a lo emocional sino a lo físico ya es cuando tenemos que dar un toque. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias Leti por haber participado y habernos contado quién eres y cuál es tu proyecto. Un placer haberte conocido más, aunque no sea presencial por lo menos verte más, más la cara y recuerda que a los oyentes, recordaros que si formáis parte de Idilvidea Premium pues también podréis, podréis ser entrevistados como ella. Hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por escucharnos y te recuerdo que si quieres escuchar el podcast Premium donde hablamos de todo con pelos y señales Puedes apuntarte desde Bilbidea por solo 5 euros al mes. Gracias, Leti. Chao.
1: Gracias a ti, Laura. Encantada yo también de estar aquí contigo charlando este ratito. Y saludos a todos los Bilbiders.
0: Hasta luego. Au. te vayas. Si te vas, se queda. No, no se guarda.
1: Vale, vale. menos mal que yo soy muy. Menos mal que no he tocado nada. No, pues la verdad que me lo he pasado muy bien.